0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et avec Charles Bonner qui vous présente le journal de 7h30. Avec à la une ce matin la conversion
2: de la France à l'hydrogène vert. Les trains de nuit reviennent à la mode. Et puis une entreprise française est pionnière de l'intelligence artificielle.
1: Et puis après le journal l'écho du monde, le Danemark vote une loi interdisant de brûler le Coran. Les explications de Christian Macarian. 8h moins car le journal imprévisible nous embarque à bord des trains de nuit qui reprennent du service. Et puis David Barou nous présente Mistral AI le GPT français. La transformation de l'économie française pourrait mettre moins de gaz à effet de serre. L'hydrogène vert à la côte énergie qui n'émet
2: pas de CO2 vital pour accélérer la décarbonation de l'économie. En pleine COP28, une station de production et de distribution a ouvert ses portes à l'aéroport de Toulouse. à 30 km de là, à Bessières, le plus grand site français va être mis en service au début de l'année. Valentin Larquier
3: oui, l'usine de Bessières produit de l'hydrogène vert grâce à de l'eau et de l'électricité. Ces deux grandes cheminées blanches ne rejettent donc pas de CO2. Mathieu Guenet, le fondateur de Life, l'entreprise qui exploite le site.
1: L'hydrogène, c'est une grosse partie de la solution à nos problèmes de réchauffement climatique. C'est quasiment 20 à 30% de potentiel de réduction de CO2. Donc c'est énorme et ça va avoir un intérêt gigantesque sur les camions
3: et sur l'industrie lourde. Les deux tonnes d'hydrogène renouvelable produites chaque jour à Bessières seront envoyées dans des stations de distribution. Il en existe 68 en France actuellement. Elles servent principalement pour des bus, des camions pour le moment.
1: On fait un carburant qui alimente des voitures, des camions qui ne rejettent rien d'autre que de l'eau plein, fait 75 euros et c'est à peu près 600
3: à 700 km d'autonomie. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, mise sur cette énergie.
1: Le premier train à hydrogène de France, il va circuler en Occitanie, sur la ligne Mont-Région-Luchon. Mais nous développons également les cars à hydrogène qui vont circuler dans maintenant deux mois. Nous sommes dans une transformation écologique et énergétique.
3: Pour le moment, le site de production de Bessières est le deuxième en Occitanie, mais quatre sont en construction.
2: Le reportage de Valentin Larquier à Aud- Garonne, où se rend aujourd'hui Emmanuel Macron. à Toulouse, point d'étape de France 2030, le plan d'investissement de 54 milliards d'euros pour moderniser l'économie française. Parmi les annonces attendues, un appel à projet sur le captage et le stockage de CO2.
1: Et pendant ce temps-là, à Dubaï, la COP28 touche à sa fin.
2: Et un premier projet d'accord est attendu dans la matinée avec comme enjeu la sortie des énergies fossiles. Ce week-end, une lettre du cartel des producteurs l'OPEP+, appelant ses membres à s'opposer à la fin du pétrole, a provoqué la colère des autres pays, dont la France, de quoi confirmer les critiques sur l'organisation d'une COP aux Émirats, pays producteurs Eh bien non, au contraire, pour Anne Bringo du réseau Action Climat.
1: C'est vrai que ça a tellement scandalisé que le président de la COP28 soit également le président de la compagnie pétrolière émiratique. C'était tellement choquant que ça a mis au centre des débats la sortie des énergies fossiles. Et cette sortie des énergies fossiles, elle est un petit peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Il ne pourra pas sortir de cette COP28 sans acter cette sortie des énergies fossiles. Donc maintenant, on le veut dans le texte.
2: Propos recueillie par Anna Uo pour sortir du pétrole. Le train fait son retour. Le train de nuit avec deux lignes qui ont rouvert. D'abord entre Paris et Aurillac où le train vient d'arriver dans le Cantal. Et ce soir à Berlin peu après 20h, la liaison de nuit vers Paris reprend. Adrien Lauré du collectif Oui au train de nuit de même pour une trentaine de nouvelles lignes d'ici 2030.
3: Ce serait notamment ce qui ne se fait plus aujourd'hui des trajets sans passer par Paris, par exemple Strasbourg-Toulouse, parce que pour ce genre de déplacement, il n'y a souvent pas d'autre alternative que l'avion, parce que les trajets, même en prenant le TGV, en passant par Paris, sont beaucoup trop longs. Plus il y a de trains de nuit, mais aussi euh, des correspondances avec des trains de jour, avec des TER, plus ça permet de créer un effet réseau et aussi une habitude des voyageurs qui savent qu'ils peuvent regarder pour une destination si un train de nuit existe. Pour cela, nous aimerions que 600 voitures de train de nuit soient commandées, en tout genre, donc couchette 6 personnes, cabine individuelle, siège inclinable, qui coûterait environ un milliard et demi d'euros. Adrien
2: Loré, interrogé par Zoé Pallier. Ça pourrait boucher ce matin sur la route, notamment à Marseille, avec une opération escargot de chauffeurs de taxi. C'est une réponse à l'appel à la grève nationale contre le projet de rendre obligatoire le covoiturage sanitaire, une perte de revenus pour les taxis. Le début des discussions dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur le projet de loi immigration. Deux semaines, week-end compris, avec 2600 amendements. Le contenu durci par le Sénat, largement modifié par les députés commission. Une motion de rejet préalable, préalable sera examinée à ce stade. On ne connaît pas les intentions ni du RN, ni DLR.
1: 7h35 sur Radio Classique, Benjamin Netanyahu appelle le Hamas à déposer les armes.
2: Un message envoyé aux combattants islamistes.
1: Rendez-vous, clame le Premier ministre israélien, alors
2: que le Hamas menace de ne libérer aucun otage vivant sans négociation. Cette nuit, de violents combats appuyés de raids aériens, notamment dans le sud de l'enclave, 100 soldats israéliens sont morts à Gaza depuis le début de l'offensive. Un conflit qui risque d'aggraver la situation humanitaire. Il faudra plus de 46 milliards de dollars l'an prochain, selon les Nations Unies, qui lancent un appel aux dons. Un fauteuil resté symboliquement vide, celui de Narges Mohammadi pour la remise de son prix Nobel de la paix. Absente car emprisonnée en Iran, opposée au port obligatoire du voile. Dans un discours lu par ses enfants, elle dénonce un régime, je cite, « tyrannique
1: et misogyne ». Une entreprise française tente de s'imposer contre les moteurs de l'intelligence artificielle. Ouais, les Européens semblent, dans l'ensemble, semble un petit peu en retard, surtout sur les Américains.
2: Une entreprise pourrait faire figure d'exception, Mistral AI. Entreprise française qui vient de lever 385 millions d'euros pour être valorisée désormais à près de 2 milliards. Eric Kioch, Mistral AI qui a donc désormais les armes pour mener la bataille.
0: Comme ChatGPT, Mistral AI offre une intelligence artificielle pour assister l'humain dans de nombreuses tâches. Écrire des programmes informatiques ou organiser des notes, par exemple. Une technologie de pointe, mais surtout une question de souveraineté. S'enthousiasme Stéphane Rodeur, fondateur d'AI Builders, cabinet de conseil spécialiste en intelligence artificielle. Il ne faut pas qu'on ait le choix
2: uniquement de OpenAI parce qu'OpenAI véhicule des valeurs américaines. Il faut qu'on ait des modèles français qui véhiculent nos valeurs. Imaginez que ce soit la future calculette
0: de nos enfants il faut que ça soit compatible avec ce qu'on veut que nos enfants apprennent. L'engouement autour de Mistral AI reflète aussi le dynamisme d'un secteur en plein boom, porteur de nombreuses opportunités.
2: C'est un marché qu'on ne peut pas laisser aux Américains, comme on l'a fait avec Microsoft pour la bureautique, Google pour les moteurs de recherche. Aujourd'hui, il y a une vraie opportunité de venir être un acteur majeur sur ce marché.
0: Si l'arrivée de Mistral AI a fait grand bruit, c'est aussi parce que la solution française est bien plus efficace.
2: Ils ont réussi à faire un modèle petit, qui ne coûte pas cher en énergie, alors que PTK allume pratiquement un arrondissement de Paris pour faire sa requête.
0: Désormais valorisé à près de 2 milliards d'euros, Mistral et Haï entrent dans la cour des grands et annonce commencer à vendre sa solution en Europe mais aussi aux états unis
2: Les explications d'Eric Kioche, on y revient avec David Barou dans son décryptage juste avant 8h. Un parcours sans faute pour les handballeuses françaises au Mondial. Une victoire au Roland d'exploit contre la Norvège qui joue à domicile 24-23. Place au quart de finale, c'est demain contre la République tchèque. Et puis les supporters de Séville seront interdits de se rendre à l'An Demain, où les deux équipes s'affrontent en Ligue des champions, les violences récemment ont motivé cette décision annoncée par Gérald Darmanin. Le club de Séville annonce entamer des démarches.
1: Eh bien voilà, ils regarderont le match à la télévision. La télé, c'est aussi fait pour ça. Merci Charles, à tout à l'heure. À suivre l'écho, le Danemark, l'écho du monde. Le Danemark a adopté vendredi une loi interdisant de brûler le Coran. Dans le pays des caricatures de Mahomet, cela mérite quelques éclaircissements.